0: Hey, hey, hey. Hola, mi nombre es Shaula Montás. Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Si esta es la primera vez que me escuchas, gracias. Y vas a tener casi 100 episodios a partir de ahora para escuchar mucho de mí, preguntando, teorizando y más que nada. Viendo las cosas desde otra perspectiva Estamos en la recta final en el conteo hacia 100 episodios ¿Por qué? Porque he aprendido mucho Y porque quiero seguir aprendiendo de otra manera Pero agradezco demasiado Repito esto Uno porque tengo que repetirme el mensaje Y no venir de que ¡Hola! 101 Pero también Porque los últimos invitados Por casualidad Por intención Uh, las conversaciones, sea por impulsadas o porque también van guiadas hacia lo que ellos hacen día a día Son cosas que quiero seguir teniendo en mi vida Hemos hablado de temas medioambientales, de temas espirituales Hemos hablado de temas de profesión y de liderazgo eh, El lunes pasado también hablamos de un libro de, 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 de PNL, de anclar, de crecimiento Y hoy vamos a hablar de música Ah, hablamos de tatuajes Obvio. Uh -huh. eh, y hoy vamos a hablar de música. Entonces, todo esto es un poquito de lo que yo quiero tener más en mi vida. Se los regalo a ustedes porque soy así de intensa y quiero que... Lo, lo hagan. Pero el día de hoy, una conversación que tenemos siempre programando, pero se dio como se tenía que dar. Tengo un invitado muy especial para el que no lo conocen. ¡Qué feo! ¡Qué feo de tu parte! Ve a Spotify, dale stop a la, a la entrevista. Ve, busca Marela Alemana y después regresa. ¡Hola! ¿Cómo hola, estás?
1: Hola, ¿qué tal, Chau? Todo Finalmente. bien, todo bien. Finalmente, feliz de que no dejamos esta puerta cerrada. Yo
0: sé, qué bueno. Y qué bueno que fue justo después que me comentabas que estabas en, en, en tu gira... O, o, o ya impulsando proactivamente tu nuevo disco yes. Antes de entrar en música Tú sabes que yo, no, tú sabes, no, obvio no sabes Yo casi no me programo para hacer estas cosas Y como te decía. para mí es un hobby Pero, camino para acá lo, Yo dije, ¿qué fue lo último de música que yo estuve cerca? Cuando digo música es personas que están creando música Porque puedo debatir de música con cualquiera Y me acordé que vi la película Rocketman de Elton John ¿Tú la has visto? Sí Ok, entonces tengo muchas preguntas. <risa> <risa> a mí me, de gusta, Man. me gusta mucho Elton John. Me encanta, a mí me encanta. Y ver la película fue como, 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 qué bonito ver, ver, ver la persona detrás del personaje que él decide entregarme ahora. Sí. Yo no me imaginaba, no sé si es un tema generacional o de poco interés en realidad, en toda su trayectoria, pero me impresiona mucho. Y quería hablar contigo en, en el mundo del artista, es una pregunta que sé la respuesta pero quiero escucharte Debe... esos vicios te cambian, o sea, el, el mundo te, te puede cambiar tanto
1: bueno, yo creo que eso depende de, de, de cada quien eh, en el caso de Elton John, él tenía una personalidad muy introvertida y esto no es un mundo para introvertidos y lamentablemente eh, eh, todos tenemos que participar pero eh, cuando tú eres muy introvertido y tú tienes que ...entregarte a la gente... ...normalmente tú lo haces a través de lo que tú sabes hacer... ...que es la música, pero... ...además... ...tú tienes que ir un paso más... ...o sea, si tú quieres vivir de esto que es... ...convertirte en un personaje... ...yo creo que él se ha convertido en un personaje... ...que eh, bueno,
0: Elton John no es su nombre... ...sí,
1: yo por ejemplo no me he convertido en un personaje... ...o sea, okay. el Marel que tú ves... ...y que se sube al escenario es el mismo Marel que se sienta aquí... ...a hablar contigo... Okay. Eh, ...y porque a mí... Porque yo soy un poco introvertido, yo soy extrovertido e introvertido. O sea, yo tengo un poco de las dos cosas. Y yo sé que si yo me convertía en un personaje, eso te va aislando y te va aislando y te va aislando porque la gente no te conoce por quién tú eres y, y eso crea, eso crea problemas. Además, el, el mundo de, ar de artista, de andar de gira, de concierto, cuando tú eres muy famoso, también es, es difícil de digerir. Es un mundo muy vacío. Sí. Sí.
0: El marel pequeño, ¿cómo, ¿cómo describiría al marel adulto?
1: Uh, es una Okay, Ok, pero
0: pequeño, vamos a dividirlo. Ok, hmm, ¿pequeño digo. de qué edad? Exacto, Vicky, el tipo dije, Ey, ¿pequeño cuándo? Ok, desde que empezaste a hablar, mucho, seis años que empiezan los niños a hablar, sorry, no sé mucho de no, niños. cinco, No.
1: Como, a la, como al año.
0: Ok, no, pues perdón, de los seis. Sí, Okay. Todas las madres van a estar <ríe> ahí. Eh, y, y después, ya cuando uno entra preteen que ya tú estás cuestionando muchas cosas porque ya analizas, tienes un poder de análisis. Esos dos niños, ¿cómo describirían al Marel de adulto?
1: Yo creo que el Marel niño no ha cambiado mucho. ¿Qué? Yo creo que yo sigo, yo soy más maduro, tengo más experiencia, pero el Marel niño diría que sigo siendo, que sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo romántico, que el objetivo principal en la vida es el amor... Que, ...y las relaciones personales... ...y que soy un optimista... ...quizás el Marel... ...que sigo siendo dramático como cuando era niño... ...quizás de el... dramático... ...dramático que yo hago una cosa así de grande... ...de algo pequeñito a veces... ...ok, ok... ...y... ...aunque eso lo he aprendido a controlar... ...pero... ...pero el Marel niño probablemente diría... Le gusta lo que ve. Porque he controlado las cosas negativas y sin renunciar a las cosas positivas. La, yo soy muy equilibrada, Me he convertido en una persona más equilibrada.
0: Ok. ¿Y el team no tuvo etapas rebeldes ¿O, o, o de muchas inquietudes?
1: Lo que pasa es que yo me fui a vivir a, solo cuando tenía 16 años a España... Y entonces yo duré muy, muy, muy poco tiempo siendo tin, tin.
0: Fuiste adulto de una, rapidísimo. Sí.
1: De una vez yo, digo, no lo veo mal. yo Mi mamá me decía, yo no debía haberte dejado ir <ríe> Jesús, tan pronto. Jesús, la pobrecita. Y, y yo decía, no, eso me cambió la vida para bien. O sea, yo maduré rápido porque yo me sentía que yo era maduro. Cuando yo tenía 15 años me fui un verano a Filadelfia. Y lo que más me encantó de ese verano Era la libertad, la independencia claro. y, y poder ir y, y comprar un café con mi dinero Y estar solo y no tener que decirle a qué hora ajá, yo llegaba ajá. Y a partir de ahí fue como mi objetivo Y mis teens se convirtieron en mi adultez muy tempranamente
0: ¿Cómo esa libertad ha influenciado en tus letras? Tú sabes que tú diciendo eso, yo dije... Qué chulo que, que desde la libertad y no el libertinaje y sabiendo que tienes un hogar que es un privilegio a donde regresar uh -huh. eh, uno se siente libre seguro porque hay veces que uno se siente libre y se siente inseguro sí. porque dice y ahora cómo lo hago sí. pero ¿cómo, cómo esa libertad tú sientes que ha influenciado en tus letras
1: bueno hablando del mar el pequeño yo siento que esa libertad me permitió perseguir y eso era la intención de mi madre me permitió perseguir mi, mi sueño y mi amor. Porque yo siempre... Esa fue como la prioridad número uno. Encontrar una pareja que mm, ¿Tu me completara. Uh -huh. Y como que yo anduve mucho tiempo detrás de eso. Y ese era como el norte. O sea, está la carrera, tá... Hay otras cosas, pero desde que yo era chiquito, ese era como el norte. Yo no sé si vi demasiado candy, demasiado <risa> muñequito eh, amoroso, pero eso estaba ahí. Y, y ahora que ya lo tengo, entonces me, eh, he comenzado a centrarme que, en próximo, otras cosas. Sí.
0: ¿Sabes qué? Que cuando... Ah, no, no.
1: Tú me preguntabas de la. letras. No,
0: pero salto. ¿Cómo he influenciado en las letras? ¿Cómo he
1: influenciado en las letras? Entonces yo creo que esa libertad de poder perseguir eso dio muchas letras. Eh, me permitió explorar muchas cosas. Leer mucho, en, buscar caminos propios, no caminos que me dijeran uh -huh. o que yo viera a mi alrededor... Aprendí de mis amigos, aprendí... Entonces, todo eso influenció lo que yo luego escribí. Yo me acuerdo cuando yo tenía 12, 13, 14 años, yo escribía ya. Pero escribía canciones súper románticas, eh, muy parecidas a Luis Miguel, que uh -huh. en ese momento yo lo escuchaba mucho y lo imitaba y todo uh -huh. eso. Y a medida que fui en España cuando estaba allá, que al principio yo vivía en una residencia de estudiantes, me acuerdo que mi compañero de... Mi, uno, un vecino de habitación... Me decía, eh, ¿qué es lo que tú haces escuchando eso? Oye, esto. Y me ponía Otis Reading, y me ponía eh, a Silvio Rodríguez Ya yo lo conocía, pero él me decía, no, no, no
0: Escúchalo Escúchalo
1: de verdad Y entonces eso fue influenciando la manera en la que yo iba escribiendo Yo me metí muy en el Soul eh, y el Motown eh, uh -huh. eh, gringo eh, También en la Nueva Trova en ese momento además Pedro Guerra estaba comenzando ah. a salir. Entonces como que de repente todas las piezas musicales fueron encajando y eso fue construyendo eh, la forma en la que yo escribía.
0: Sí, y tu exposure a, a otras personas, otras culturas, como siempre ayuda. Y uno no se da cuenta, yo siento que hasta que uno no está viviendo, suena es cliché a través de su propósito, pero no, cuando uno está viviendo cosas que le, que le encienden eh, eh, la, la energía y el alma. Y sé que es muy interesante escucharte que desde pequeño sí tenías bien, bien trazado lo, que, lo primero que querías, que era, ok, quiero formar lo que es para mí mi familia, que va acompañado de una persona que es todo. Uh -huh. O sea, todo para mí, en la definición que yo le encuentro. Tú sientes así como, como, volviendo a la película, como Elton, que habían otras cosas que tú necesitabas, que tenías que cumplir para ir forjando quién es Marel. En la película vemos que él... Oh, yo lo percibía así, o sea, él se veía de una manera, pero él decía, es que yo tengo que ser esto, esto y esto, desde, desde los cambios que empezó a dar, las personas con las que él empezó a acercarse, y las decisiones románticas que tomó. O sea, ¿tú sientes que en ti han habido otros listados a nivel profesional que tú sentías que tenías que cumplir para sentirte semi-realizado?
1: Bueno, yo creo que estamos... Estoy en ese proceso todavía. O sea, yo creo que ese proceso nunca se termina. Ese proceso de búsqueda interior. Eh, yo quizás... Eh, aunque yo siempre he tenido claro que yo soy cantante, que yo, es, que yo soy cantautor. Y eso va a ser independiente de que gane más o menos dinero de eso. Eh, quizás... Yo siempre tuve la voz de mi madre también que me decía, pero hay que vivir... Hay que ganar dinero, hay que ser responsable, hay que ser... Entonces yo siempre he tenido esa dualidad. Y por eso quizás nunca me entregué del todo a esa vida de artista. Uh -huh. eh, o sea, nunca lo he hecho al 100%. Siempre he tenido, siempre he sido cantautor y siempre perseguí mi carrera. La carrera que era la que se suponía que me iba a dar el dinero. Que era, y yo elegí cine y me fui por ahí me convertí en director. Y es lo que me ha dado de vivir en estos casi 20 años que estoy eh, llevo Bienísimo. haciéndolo. Pero entonces yo siempre he tenido esa dualidad y no me he podido plantear más nada porque no tengo tiempo para plantear Pero sigue
0: siendo artista, estás sí. creando, o sea, detrás de un lente tú estás viendo Digo, quizás no sé si yo lo veo en un viaje loquísimo, pero lo estás. O sea, tú estás viendo una composición musical a través de un lente, pero en imágenes. Sí. O sea, para ti, e imagino, supongo, que todo hace sentido porque también estás, sigues creando que es lo que te gusta. Sí. ¿Hay alguna línea dentro de tus producciones audiovisuales audiovisuales o sí. de cine?
1: Sí, audiovisuales.
0: O sea, de tus producciones audiovisuales que tú sientes que, que quien lo ve diría quien lo ve y te conoce y se diga, claro, que Maril haría algo así.
1: Sí, claro. Yo, <risa> las canciones y en lo que yo soy bueno a la hora de contar historias es en que haya emoción que haya alguna emoción y que haya, o sea, que te mueva a mí me, me, me gusta mover con las canciones y me gusta mover con, con el cine y la publicidad y todo lo que tiene que ver con creación de historias porque a mí me gusta ver ese tipo de historias o sea, yo me acuerdo eh, de ir al cine con mi mamá a ver Cirano de Bergerac. Me acuerdo ahí en el, en el cine, en Cineplex, en ese momento. Y yo llorando como un niño de ver la historia. Y yo conozco ya, formando parte de, de la industria, conozco cuáles son los mecanismos que logran eso. Pero igual, eh, fuera de lo racional, a mí me, me gusta conectar esos elementos que al final hacen que cuando tú ves algo o oyes algo... ...te produzca una emoción. Te, y, y, y también de, de manera intuitiva. O sea, yo hago las cosas de manera intuitiva... ...para que eso suceda. Y cuando lo logro, me encanta. Cuando no lo logro...
0: Claro, te Ah, sí. Sale el dramático. Sí, sí. <risa> dentro de... Dentro de el mundo del artista. Y ahora... O sea, ahora que, que, me, que me das esa información... Mucho más amplio para ti, porque ves todo tipo de artistas, o sea, aquel que está en escena, y aquel que está trabajando detrás, componiendo, y tú mismo que eres músico, ¿qué de ese mundo, como nosotros los que estamos de este lado, los espectadores, lo vemos, es tan real? Me explico, volviendo a la película, o sea... Yo siempre digo como que todos los artistas tienen que tener algo de locura. O sea, hay algo en, en ellos que siempre que no puede hacer sentido. O sea, ellos no pueden ver las cosas tan blanco y negro. No siento que deben, que deben ver las cosas tan racional porque siento que se pierde la magia. Y también en su forma de vivir, nosotros asumimos, los que estamos de este lado, que está más propenso a los excesos para llevarse al límite y y, y y ver. Y no estamos hablando ni siquiera de sustancias ilícitas. Es, es la vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan real es esto?
1: Yo creo que eso es real, pero por más por la demanda. O sea, la música sigue existiendo, la oferta y la demanda. Yo creo que es más real por la demanda que por porque haya una condición intrínseca en los artistas para ser así. Okay. Yo creo que si tú fueras una persona normal, que, no, que tus historias eh, son muy racionales o son muy comunes, Sí, hay gente que se va a identificar eh, Pero lo que la gente sigue De verdad Es la persona que Tiene un punto de vista Diferente uh -huh. Y tiene un punto de vista Que, 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 que tú como espectador Puedes eh, Identificarte y decir Oye, Me encantaría hacer claro, esto ah, Me encantaría ser así Entonces yo creo que y la industria lo aprovechó durante mucho tiempo eso. Entonces, crear estos personajes. Incluso una persona como Elton John, que probablemente era un niño que venía de una casa en Inglaterra, que no, te, o sea, no tiene ese, ese background que tú digas. Él nació hijo de artistas ajá, ajá, ajá. y fue... sino una persona normal tiene que convertirse en eso. Que viene además de una formación clásica de piano, que no sé qué, que sí. no sé cuánto. O sea, él podía haber sido un pianista, concertista. Pero la, la, la vida... Te va, él, el, el, el ser homosexual también le, claro. le causó traumas Que finalmente ese punto de vista que él trajo A la música, porque él no escribía las canciones Y ese personaje que él creó eh, Tiene que ver con esa necesidad del público De ver ahí arriba a alguien que sea una fantasía Que uh -huh. sea algo que tú aspiras a ver Y, y, y si, si no lo es yo creo que la gente se lo, lo proyecta y se lo crea. Sí, sí, sí. Y sí. se olvida de que uno también se sienta a comer todos los días y va al baño cierto, todos los días y se va a dormir a una hora. Y, y... Uno
0: espera una cierta... Tú sabes, y tú, con, con eso me llega la pregunta. Entonces, ¿para ti el músico nace o se hace?
1: No, yo sí creo que hay una... No, no nace. O sea, no es que eso viene en la genética. Ajá, ajá. Eh, yo creo que hay... Una, hay aptitudes que sí se nace o sea, la capacidad de tu cantar, eh, o de, las, de tus cuerdas vocales, ¿no? De que se puede educar, pero hay que nacer con ciertas condiciones. Eh, tu capacidad para ser disciplinado, porque una de las cosas que mucha gente no, no, quizá no lo ve, pero para ser músico hay que ser muy disciplinado, hay que poder y, y medio obsesivo. Hay que poder sentarse todos los días, aprender un instrumento y eh, darle para ahí hasta que tú lo, lo, lo domines. Eh, mm -hmm. Yo, por ejemplo, no tuve esa disciplina y me, me tengo la disciplina de sentarme a escribir, de sentarme a leer. Eso, pero hay que tener algún tipo de disciplina. Es muy difícil, sobre todo en los instrumentos musicales. Y eso no se ve. Entonces eh, yo creo que se nace con ciertas aptitudes, pero hay que desarrollarlas. Y hay, que, y hay que estar en un entorno social que promueva sí, el, claro. el, la, la musicalidad O sea, mm -hmm. no es una casualidad que los músicos suelen tener a alguien en la familia que haya sido o sea, claro. músico eh, Y eso se va replicando porque la música de lo que sí es tan bonita y tan intuitiva y tan eh, como... Es otra
0: fuente de vida. Uh -huh.
1: Entonces, como está ahí, inspira. Y es muy difícil que como niño tú no lo valores. Claro. O sea, yo tengo dos hijos y los dos son locos cada vez que oyen. Le encanta cantar, le encanta Ay, eh, bueno. bailar, escribir. o sea yo...
0: Sí, es como tú dices, también hay un factor... O sea, la sociedad influencia mucho. Y ahí voy a entrar ahora, pero me, me acuerda porque hay muchas veces que yo... cuando De esos exámenes que salen, yo digo, yo siempre he querido cantar. O sea, yo... Mi familia es músico, mi... mi, 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 mi mi abuelo es Villofrometa, es mi primo, ah, yo o sea, con mamá, o sea como o sea, y mi abuela canta precioso, mi papá toca la flauta, del otro lado canta, o sea yo empecé piano y por una rebeldía y no consistencia de parte de los adultos en mi vida. <risa> no, ya lo superé. Eh, lo, lo dejo, pero si hay algo que te que te atrae a tú decir quiero ir por ese camino. Ahora qué pasa cuando eres un niño que no naces o quizás no sabes, porque no todas las historias de nuestros padres la conocemos de nuestros uh -huh. familiares, dentro de un ambiente musical, lo que tienes es la sociedad y tienes esto que estamos viviendo ahora. <risa> Donde para mí, mi única definición, una no experta, no calificada para dar ningún review sobre ningún género musical, simplemente que lo canto y lo bailo, yo siento como... Eh, ...público que consume... ...que no hay música... ...yo soy a veces de la que digo... ...yo necesito ver dos instrumentos... O ...ok, pues dame uno que sea... ...dame algo que... ...o sea, dame cuerda... ...dame palos... ...dame o sea, dame algo que... ...que en la historia yo sé... ...que se llamó instrumento... ...entonces, ¿qué pasa cuando ahora... ...estamos teniendo tus, tus niños? ...o sea... Te ven a ti, ok, pero no te ven a ti, sino que saben que el abuelo, los, los nietos, el abuelo Mare era el que tocaba, papá hizo otras cosas porque le gustó, apasionado, sé de música, es chévere, escuchamos, pero lo que tengo aquí es una computadora, yo no, para mí sigue siendo música, pero a veces me cuesta. ¿Qué pasa para qué pasa con ustedes, con, con su gremio? O no con su gremio, con los cantautores, que debe ser un poquito más difícil.
1: A mí... Bueno, hay una cosa que me molesta de, de esto, que es que yo creo que yo tengo una mentalidad, o sea, mi, musicalmente yo soy mucho más vintage. Uh -huh. uh, yo escuchaba muchas canciones de antes, muchos boleros, muchas cosas, entonces musicalmente, y escuchaba cantautores en la vieja tropa, porque eso fue lo que escucharon mis padres cuando yo estaba uh -huh. chiquito. Y, y entonces todo eso está ahí, y para mí es más difícil... Y, además, yo no nací en un barrio. No puedo hablar de la realidad del barrio. Claro. No puedo... Entonces, para mí es mucho más difícil hacer ese tipo de música y llegar a las masas. Porque esa música llega a las masas porque hay mucha más gente
0: y habla que, que vive esa
1: realidad. Pero a mí no me molesta para nada. De hecho, yo la bailo, la... Claro. Y yo creo que sí hay, hay música y hay, hay instrumentos ahí. Hay... Lo que pasa es que muchos de esos instrumentos ya se se convirtieron en un instrumento electrónico, okay. se, se, se digitalizaron y ese tambor de África está metido en un sampler y nada más hay que darle una tecla. ¿Sigue para... siendo
0: considerado instrumento?
1: Yo creo que sí, porque la base sigue siendo, o sea, la base era un instrumento que existía uh -huh. y, y se ha convertido ahí y porque también la música es ritmo. O sea, y de hecho, claro, es, eh, tú lo escribes, tú lo puedes escribir de sí, manera musical y marcar, y, claro. y marcar. Entonces yo creo que mientras haya ritmo, y eso es lo más tribal, o sea, nosotros yo creo que estamos volviendo como a los inicios okay. o sea, sí, sí, de Probablemente los primeros humanos comenzaron frente a un fuego, tocando piedra y tocando eh, lo que sea que encontraban uh -huh. por uh -huh. ahí eh, Ahora estamos como simplificando tanto las cosas que estamos volviendo como a ese punto de tribal y, y no nos hemos... O sea, quizá evolucionamos en algún momento y llegamos a tocar <risas> los clavicornios y las cosas. Pero estamos volviendo a, a lo tribal. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Ya eso el futuro lo dirá.
0: Ok. Pero, ¿qué extrañas de... Viejo, sorry, no tengo otra palabra. ¿Qué extrañas de lo viejo? ¿Qué añoras de lo viejo? ¿Y qué te gusta del presente?
1: De lo viejo me gustaba que había que usar la imaginación un poquito más. Había que escuchar las letras y descifrarlas. Y buscarle el sentido eh, y ponerle tu, propia, tu propio significado. Yo creo que ahora las letras que se hacen y, y la música, la música se ha hecho mucho más simple, las letras son mucho más simples, los mensajes son un mensaje. No hay muchos mensajes ocultos, salvo el doble sentido, que... Yo sé lo que te estoy diciendo, casi siempre tiene que ver con algo sexual, uh -huh. eh, pero esta es la realidad de esta manera. Tú no tienes que imaginártelo mucho. En eh, eh, la mayoría de las letras no todas son así. Mm, hay, claro. hay algunas que, que, de verdad se la curran. Entonces de los viejos me gustaba mucho eso, que, que había la como poesía, la poesía, claro. exacto, las metáforas, sí, 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 sí. el esfuerzo. Había también un know-how de construcción las clases la españolas dieron su fruto exacto, exactamente, <risa> había, había un know-how del, del español, de cómo sí, Entonces, sí. eso me gusta y que también, como te decía antes, a mí me gusta, yo soy romántico, me gusta que me mueva, que me produzca emoción, que yo sienta como una cosita aquí en el pecho, uh -huh, uh -huh, uh -huh. que que, te ha... que me haga llorar, que me haga reír. Eh, y la música de ahora es básicamente para gozar y para bailar.
0: ¿Tú sientes...? Bueno, tú sientes, no. Pa eh, para mí, la, la música... O sea, cuando... Empezó a comparar letras. O sea, yo a veces soy mucho más de lyrics que de music, pero hay momentos en los que simplemente quiero escuchar acústico. Eh, de perdón. Instrument... Instrumental. Instrumental, sí. <ríe> instrumental. Pero siempre la, la, o sea, Las letras son gritos a vos Son gritos o sea, Son gritos de, de esa persona y su situación De lo que está viviendo Por eso es muy importante lo que tú recalcaste o sea, que, que, que uno lo discute fuera de cámara En estos grupos Es como, bueno, es que yo no estoy viviendo esa realidad Entonces se me, se, me, se me es imposible Hablar de esa realidad de esa manera Tan, tan cruda Pero eso, ahora mismo yo siento que y es mi análisis Que cuando bailo el reggaetón Y digo Oh, pero yo estoy pidiendo Que me hagan eso Y esa es locura mm. Que es que estamos gritando de mil maneras más conexión, estamos gritando como volver a la base y saber que no estamos solos, porque de alguna manera u otra, todo, todo este impulso comercial, la globalización, la masculinidad tóxica, el, la masculinidad no desarrollada, el feminismo tóxico, todas estas corrientes y todos estos labels nos están convirtiendo en, en, en individuos individuales, y a través de la música viene esta persona a decirnos tú quieres esto, tú quieres lo otro, tú vas a sentir y del tener. Uh -huh. Entonces... A mí, personalmente, me preocupa... Pero yo sé que, que... Sí, yo sé que soy la excepción. O sea, me preocupa como que no pausemos. O sea, yo me he pausado así un reggaetón y decía, en realidad es heavy. Yo nunca le he pedido así, ni que a la clara, como sin, sin, sin ritmo detrás. Yo necesito esto. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en todos los otros aspectos que influencian al cantautor o al escritor? Mm. <ríe> al escritor. Que, que en su día a día se siente o rechazado, o que no es suficiente, o que no tiene lo que necesita. ¿Qué tú crees que estamos viviendo en nuestra generación? Porque estamos hablando, cuando hablamos del presente, de muchos artistas muy jóvenes. O sea, yo no, todavía no conozco un reggaetón. Tadi Yankee es otra cosa. Él hizo un pacto con alguien. Pero, o sea, de la música moderna, desde pop, dembow, todas esas cosas. Reggaetón.
1: Urbano. Lo urbano. Urba,
0: exacto, lo urbano. Así yo digo, que me fui urbana hoy. Uh -huh. eh, y en actitud. ¿Qué, ¿Qué está pasando con, con esa generación de jóvenes? ¿Qué, ¿Qué tú sientes que estamos viviendo que es muy diferente a lo que tú veías que vivía eh, aquellos artistas? Que también existía, el, el rap existía, el hip-hop existía, el rock existía.
1: No, y el rap el rap existía es lo con, mismo. Con, con muchísima letra. Claro. Y mucha intención de, de, de sí, cambio social. No, y las social. críticas sociales, exacto. Eh, yo siento que el, el, el género urbano, el rap, el hip-hop, se fue alejando de, lo, de sus inicios en términos de, de lo contestatario que era y se fue, fue, fue usándose como medio de evasión porque, el, porque la industria necesitaba que se convirtiera en un medio de evasión. Porque la gente, eh, la gente, o sea, los que estaban detrás, que ganaban dinero del trabajo de los artistas, necesitaban que tú fueras a una discoteca a consumir eh, alcohol, e drogas, etcétera, porque había toda una industria detrás que necesitaba eso. Eh, de hecho, hay un... hay una serie que se llama The Get Down, que está en Netflix, que es, es de Bart Slurman, el, el que acaba de ser Elvis, uh -huh. sobre... sobre el, los inicios del, de la comunidad hip-hop en Nueva York. Y es muy... está muy bien hecha porque estos son MCs que comenzaban... Eh, carajitos que escribían súper bien y que no sé qué, pero para poder financiar su carrera se tuvieron que como convertir en camello pa entonces era la, esa mezcla de, de este, este género musical con, con las drogas entonces claro, en, en los sitios tú necesitas darle un poquito a la gente de elevación que no tienen, porque si viven una vida ...donde de 9 a 5... ...todo es serio... ...todo es racional... ...no sé qué... ...cuando tú sales los fines de semana... ...tú lo que menos quieres es... ...tener que pensar...
0: Sí, ...tú quieres salir del sistema...
1: ...entonces yo creo que... ...esa música responde a... ...a cómo... ...el siglo XX fue para... ...o sea nosotros lo estamos viviendo ahora... Uh -huh. ...pero eso tiene que ver con... ...venimos acelerando el ritmo de vida... ...y le estamos dejando muy poco espacio a la gente... ...para que... ...para pensar... ...y ahora tenemos teléfonos celulares, smartphones, que nos no dejan menos tiempo para pensar porque en los momentos libres que tenemos, cogemos la pantalla y nos ponemos a hacer algo y estamos en constante comunicación. Entonces, yo creo que estamos tan saturados de información que cuando tú oyes una música, tú no quieres pensar. Tú, tú, tú dices que tú bailas un reggaetón y, te, y tú estás oyendo la letra. Tú no estás oyendo la letra, tú estás bailando.
0: Claro, es después. Y, y
1: viene eso después. Entonces, yo creo que es una, es una evolución natural ...por el, el estilo de vida que nosotros tenemos claro. ahora mismo.
0: ¿Qué quiere... ...proyectar la, las letras de Marell? O sea, ¿qué te gustaría que la gente... ¿Cómo te gustaría que la gente describiera tus letras?
1: Ah, a mí me gusta que la gente se apropie... ...de las canciones que yo hago. Y me encanta cuando... ...a veces de repente me llega un mensaje... ...de alguien que me ubicó... ...que es, conoció a un amigo de un amigo... ...y al final me escribe... Mira, Marel, eh, yo sé que... Yo, tú no me conoces, pero yo tengo, yo estoy hablando con, con fulanita que yo creo que esta canción lo que significa tal Ay. vaina. Y yo dije, yo no te quiero decir lo que ¡Claro! significa. Yo quiero que tú, que tú tengas tu propia... Pero si tú quieres, para que ustedes, no sé, se maten yeah. ahí, yo le, yo le digo un poco, va un poco así, pero tu interpretación está bien también claro. entonces a mí me gusta que la gente se apropie de eso yo creo que hago incluso un esfuerzo por no ser muy explícito con las letras uh -huh. y que la sí, gente Tiene mucha metáfora exacto y así la gente la... escucha las canciones y encuentra el sentido que quiere uh -huh. y a mí me gusta mucho eso. y
0: cada momento es diferente o sea para mí mi animal a veces es que Wow, pero este animal cambió <risa> O sea, como Re Recuerdo que fue, de que Tú no eras este sí, <risa> No, buenísimo sí. Y, y de dentro de tu De todas tus canciones ¿Cómo tú decides cuáles sí y cuáles no? Porque as estoy asumiendo Que, o sea, ustedes escriben, escriben ¿Qué, qué pasa en ti? ¿Qué pasa en durante el proceso? ¿Qué es lo que hace que tú digas Esta sí?
1: A ver, yo las tengo que disfrutar como espectador Ok, eso pero es lo, disfrutarla leyéndola
0: Tocándola, eh, lista Bueno, no
1: yo, la, a, a, yo tardo mucho en hacer los discos. Yo creo que un poco porque Yo hago las canciones rápido Y tengo que darles tiempo A que a yo dejarlas guardadas Y a recuperarlas, y a tocarlas Y enseñárselas a amigos Para ayudarme darme cuenta si esa canción De verdad me, me mueve a mí Okay. Porque al principio todas las canciones tú crees que son la mejor canción que tú acabas de hacer y eso es lo máximo. Pero después, cuando tú la dejas un tiempo guardada y tú la sacas otra vez y tú la tocas y se le falta algo. Está eh, incompleta. De alguna manera tú lo sientes. O la estructura no funciona o esa letra que tú pensabas que era súper buena eh, realmente es una canción más. O sea, no 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 está aportando nada. O hay canciones que son muy metafísicas que yo digo, esto no lo va Esto es una paja mental mía. Entonces, yo la voy a usar para mí. Cuando yo... hay, hay de esas canciones que yo solo me toco a mí. Eh... Entonces, las canciones que pasan como esos filtros de, ok, esto...
0: ¿Cómo tú eliges tus filtros?
1: Esto es digerible. Me gusta cuando yo la canto. Yo la oigo. Me gusta escucharla, a pesar de que haya pasado tiempo. Okay. Eh... Y básicamente eso, que digan lo que tienen que decir, que me sigan moviendo después de un tiempo Y que, y que aporten algo, que no sean, que no, que, que no, no sea sacar canciones por sacar canciones
0: okay. ¿Cómo ha cambiado Marel desde su último disco a este nuevo? Para mí, eh, que, que mi amiga y yo consumíamos el otro demasiado yo siento que a nivel musical hay, hay, o sea, un cambio. Hay veces que yo digo, nunca me imaginé a él como con, con este sonido ahí atrás. O sea, las letras, sí. Las letras es como, qué bonito que no ha perdido su esencia. Qué bonito que, que tú sientes que sigue conociendo al artista. Sí. Pero en música es como que, oh, este cristiano está tratando cosas heavy. Como, sí. como...
1: <risas> eso, eso para mí es, eh, como yo no, yo no me hice maestro de ningún instrumento. Eh, ni aprendí mucho de armonía ni mucho también a veces me asustaba cuando estaba aprendiendo mucho porque era como que yo no quiero limitar mi, mi experiencia musical a, a fórmulas preestablecidas sí, sí, sí. entonces yo soy muy intuitivo cuando hago las canciones entonces yo a veces como tengo muchas influencias musicales a veces me salen unas cosas a veces me salen otras y a mí eso es lo que me gusta del proceso de, de creación que, que no me va a salir una canción igual y que yo siempre voy a tener la libertad de explorar. Luego me he dado cuenta que, que con las herramientas también eso te da, te da otro, o sea, las herramientas musicales te dan otras, otro tipo de libertades cuando tú aprendes a romper las mm -hmm. Pero Pero en mi caso, como yo nunca, no le dediqué tanto tiempo a la parte formativa de la musical, cuando escribo me salen canciones diferentes. Entonces, también me gusta cuando yo hablo con, como tengo que recurrir a buscar un productor musical, me gusta el proceso de, explora, de exploras, explorar okay. eh, qué tipo de, de ritmo, cómo lo vamos a hacer. Y en este caso, por ejemplo, en el último disco encontré eh, a un aliado que fue Isaac Hernández. En, en Carne encontré otro aliado que fue eh, Chuchi, Lázaro Colón. Eh, y en el. En The Papel encontré un aliado que ha sido mi. mi. como un alma. una segunda alma musical que es Peter Nova. porque sigue siendo mi amigo y seguimos haciendo música juntos pero en cada disco hay un productor diferente y hay una, un proceso de exploración diferente y cada canción tiene un proceso de, 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 diferente por eso que yo hago discos ese es el proceso más divertido el proceso menos divertido es tener que promocionarlo y distribuirlo uh -huh. y todo pero ese proceso de creación a mí me encanta y por eso yo siempre voy a buscar eh, diversidad y por eso en este último disco las canciones son todas diferentes
0: Sí, totalmente Todos los
1: ritmos son diferentes Hay merengue, hay una bachata Ajá. Hay un funk, hay un... hay poco de todo Y quizá eso es contraproducente a la hora de vender la música Pero a mí... Siempre ¿Cómo te
0: recuerdo. reto este último disco?
1: Bueno, lo hicimos durante la pandemia O sea, las canciones estaban escritas hace mucho Pero... Cuando comenzamos, siempre me pasa eso. Cuando comienzo a hacer el disco, entonces es cuando más creativo me pongo y me pongo a, a escribir más. Eh, entonces, de ahí salieron dos, tres canciones. Que salieron durante, ya con el proceso comenzado. Tuve que descartar unas canciones que tenía. Y el reto fue: el reto siempre va a ser hacer esto con tu propio bolsillo, motivarte, porque. Cuando tienes otros trabajos, otras cosas, sí. la familia, no sé qué, tú tienes que sacar tiempo de tu tiempo libre Para, para dedicarse, para dedicárselo a, a esto Y entonces eso siempre, ese siempre va a ser el reto para mí Que te, que, que, que yo no lo hago 100% y, ¿no?
0: y hay algo en ti que dice, pero estoy 100% haciéndolo al mismo sí, tiempo ment porque... mentalmente
1: sí y... Y en mi, en mi corazón yo siempre estoy haciendo música. Con mis hijos estoy haciendo música. Ahora estoy haciendo canciones infantiles. Qué Tengo chulo. un canal de YouTube. Ay, pues,
0: okay. No, que te iba a decir ahora, si entramos a tu Spotify, Ajá. ok, y vemos el top 5 de las canciones que están. Uno, carne. 2 sí. llévatelo todo. Tres, lucecita. Cuarto, mi animal. Cinco, palabras en el aire. Pero en realidad, sí, no, porque en realidad el top es carne. Uh -huh. 126 Mi Animal Y Palabras en el Aire ¿Alguna de esas tú dijiste, tú dijiste ¿Qué? O sea ¿Hubo alguna que tú dijiste Yo nunca me hubiese imaginado Que esa iba a ser?
1: Bueno Carne tiene un, un proceso eh, Diferente A las canciones Como yo las he escrito Porque yo estaba Haciendo el disco estas fue de las canciones Que yo hice Mientras estaba en el proceso de, de producir el disco Y yo sabía Que quería que el disco Se llamara Carne Porque Estábamos cogiendo mucha influencia de la Fania, de la salsa. Eh, había, era, un, pro, era un, un disco que yo estaba, yo lo escribí en medio de una etapa muy carnal. Uh -huh. eh, yo acababa de terminar una relación y yo lo que quería era... Uh -huh. ¿Carne? carne. Entonces, yo sabía que se iba a llamar así el disco. Y fui, estaba en el supermercado un día, comprando carne. <risa> Y, y, se, y se, me, se me ocurrió, bueno, esto es un disco que, que va a ser más directo, que va a ser más crudo, esto es carne, esto es crudo, esto es todo para ti. Y esa, melo esa melodía, yo comencé a desarrollar eso y yo pensaba que iba a ser, la idea era que fuera una introducción del disco, algo en el medio y algo al final, no iba a ser una canción. Entonces yo al final me senté, escribí dos minutos. Y se la mandé a Chuchi. Chuchi me dijo, ah, me mandó el demo para atrás. Y yo dije, ok, pues tú una canción. Y entonces se la Se la enseñaba a mis amigos. Y en ese momento era el momento álgido del reggaetón cuando estaba en sus buenas. Porque ahora, como que ha habido un revival, pero eso comenzó hace mucho. Sí, sí, sí. Y era con. Yo me juntaba. Como estaba en una etapa muy carnal, salía mucho a bailar Ajá, y a claro, gozar. Claro. Y a... Entonces. Era como que Ese tiene que ser El primer sencillo Y Finalmente Se convirtió en la canción Se convirtió en el nombre del disco Se convirtió en todo Y Conectó más Con El público Aquí Porque es una canción Más simple Una canción que tiene Un Un, un catchy. Ajá sí. Ayer la estaba escuchando En una discoteca Que la pusieron <risa> Eh esa canción yo no hubiera predecido que, que iba a pasar Qué interesante. con
0: interesante de verdad que agradezco mucho toda tu honestidad tu tiempo <ríe> y, y, yeah. y ver desde otra perspectiva todo eso que pasa en la, en la cabeza que no siempre uno lo sabe uno lo escucha en conversaciones uno lo asume por las letras pero no necesariamente uno uno puede darse el lujo de conocer un cantautor o sea que te agradezco muchísimo Gracias todo a tu ti, tiempo chao. no sé si sabías bueno no porque ya lo hablamos antes no me venía ahora de que con esa rica. no sé si sabías a ver Hablemos de Infiltro Es un juego de preguntas poderosas Para conversaciones interesantes Es Es donde yo he ido encontrando Mi, mi, mi propósito Y es aquí, lo, aquí yo escribo preguntas No canciones Pero preguntas Entonces Como nada es casualidad Cuando voy a mi caja Que me entregan Para poder regalar Algunas deterioradas mm. Sorry Porque el equipo de marketing Me quiere matar eh, Salió la de pareja para ti Mira que no es coincidencia Que decías Que es tan bonito Que para ti es un propósito Tan lindo Construir mm -hmm. esa parte de tu vida Entonces Aquí hay preguntas Que son destinadas para conversarlas en parejas o con grupo de parejas. ¿Tú, ti, tú vas a hacer tres preguntas. Tú tienes chance de decir dale skip, que no, esa no no la voy a responder. Ok. Vamos a ver. Lo estoy eligiendo al azar. En los dates no, ya lo confesé, no lo hago al azar. Pero <risa> <Bueno>, aquí sí. <risa> <risa> ¿Qué parte de tu cuerpo te preocupa que pueda desencantar a tu pareja en la intimidad?
1: Hmm. A mí toda la grasa se me acumula aquí atrás, en la espalda. <risa> tú y tú esa sabes. vaina es... Eh, genética y es, eso es lo que yo estoy como, coño Pero, perdón, dije No, 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 es sin filtro, como on Ok
0: Buenísimo, ok ¿Con quién, <ríe> ¿Con quién te arrepientes haberte acostado o no?
1: <ríe> Skip Ok, bueno, eso no me lo <ríe> Eso me <nada> atrae problemas
0: <ríe> eh, eh, No, espérate te lo juro que yo no estoy... O sea, no, 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 no. No, tu señora tiene que... Ir por lo menos... ¿Cómo manejarías un embarazo no planificado? Bueno, yo Bueno,
1: yo, yo en realidad no lo puedo manejar eso porque es una decisión de... de, de mi pareja o de la persona que, que se quede embarazada. Por suerte, eh, yo creo que no voy a tener ese problema por ahora. Bueno, pero lo estaba hablando el otro día con mi esposa, por ejemplo. Uh -huh. Y la primera... La decisión es de ella porque yo no... Yo no tengo nada que ver con su cuerpo Pero ya con dos hijos eh, Yo creo que Yo preferiría que Yo creo en el aborto, creo en la planificación eh, Hay muchísimas cosas Que nosotros como humanos hemos hecho eh, Que no son la voluntad De Dios Y entonces me parece como que Si la ciencia lo permite y es algo que tú puedes Planificar, yo lo puedo decir abiertamente Yo viví en España Y cuando tenía 21 eh, mi pareja se quedó embarazada. Yo le dije, bueno, tú lo quieres tener, yo me pongo a trabajar. Y ella me dijo, no, yo no lo quiero tener. Yo fui con ella, la acompañé.
0: Gracias por respetar la decisión del cuerpo de una mujer. Claro. Y una, porque hicimos skip. ¿Qué te hace sentir seguro en las relaciones?
1: ¿Qué me hace sentir seguro? Que la otra persona se comunique y que yo entienda los sentimientos. De la otra persona Y no solo la proyección Que yo hago
0: No solo el drama No exacto, solo el drama exacto, exacto. <ríe> Gracias De verdad que sí Muchísimas gracias Es tuyo Para ti Para tu esposa Y le voy a enviar El de familia Para que jueguen Con los niños también Mortales. A ustedes Muchísimas gracias Se está acabando Se está acabando <ríe> Mi nombre es Shabla Montaz Y estás potenciando Sin filtro Desde Guerra Films